0: Hola amigos, en días pasados subí un podcast que hablaba referente a las expectativas. Un tema es muy complicado, el tema de las expectativas, porque a veces aunque no queramos, humanamente lo hacemos. Generar expectativas en cuanto a nosotros, personas, situaciones, emociones, y cuando eso no llega, nos genera una decepción. Que eso conlleva una frustración y esto conlleva a una serie de emociones que nos conectan en emociones negativas que nos hacen vibrar en un bajo, pero muy bajo, nivel energético. Eso no quiere decir que uno no pueda tener sueños, que no pueda tener planes. Pues no puedes planear o no puedes soñar. ...con expectativas ajenas. Una de las cosas con las que más trabajo... En lo, ...en lo personal, en lo particular... ...me ha costado trabajar... ...y creo no ser la única persona... ...son los apegos. Sentimos apegos por objetos... Eh, ...voy a poner un ejemplo burdo... ...si tengo una taza... ...y esta taza es mi favorita... ...y yo siempre digo... ...que esta taza nadie la agarre... ...porque es la mía, es mi favorita... ...el café no me sabe igual si no lo tomo en esta taza, y de pronto, alguien se lo olvida, llega, toma café en mi taza, y cuando yo veo, bueno, se me eriza el, el cabello, eh, me da taquicardia, me causa una ansiedad tremenda, enojo, este, cólera, arranques, no sé, estúpidos, no por un objeto, que es una taza, si esto pasa con un objeto, con un coche, con una botella, con lo que sea, imagínate lo que es el apego hacia una persona. Cuando nosotros generamos apego hacia una persona, hacemos que de esa persona gire nuestro entorno. Cuando la persona no está, cuando la persona se va, entonces sentimos que una parte de nuestra vida se va con esa persona. ¿Qué sucede después? Hay gente que por estos apegos toma decisiones equivocadas. Hay gente que se da cuenta que la vida sigue. Creo que yo soy del, del segundo grupo. Generar un, un apego y expectativas en cuanto a una persona y aparte decírselo, la persona inmediatamente se va a sentir responsable. Y esto puede suceder en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de una pareja. Puede ser de una amistad, puede ser de un trabajo, puede ser de lo que sea, de un hijo, de un hermano, de tus padres. ¿Qué pasa cuando esa persona de pronto se da cuenta que no quiere ser responsable y no quiere ser partícipe de lo que tú le estás solicitando? Tú generaste una expectativa y él te dice, no, gracias. Yo no quiero ser responsable de tu felicidad. Quiero que tú seas responsable de tu felicidad. En ese momento no lo vemos, pero es un gran regalo. Sé el responsable de tu felicidad. Sé el capitán de tu barco. Nadie va a manejar mejor la brújula más que tú. Si la realización personal dependiera de las metas, uno solo podría sentirse satisfecho en el proceso de la llegada. En cambio, si depende de encontrar el rumbo, lo único que importa es estar en el camino y que ese camino sea el correcto. ¿Cuál sería el camino correcto? El camino correcto diría nuestro navegante, nosotros, es aquel que está alineado con el rumbo que señala tu brújula. Cuando mi camino está orientado en conciencia con el sentido que le doy a mi vida, estoy en lo correcto. Pero ojo, no existe un solo camino correcto. Así como no hay un solo sendero que vaya hacia el norte, aquel camino es correcto, pero el otro también. Y el otro, y el otro. Todos los caminos son correctos si van en el rumbo elegido. Si entendemos esto, podemos comprender mejor ¿sí? lo que te hablo de esta paradoja de mi navegación y mi brújula. En la vida, el rumbo lo marca el sentido que cada uno decida darle a su existencia. Aquí vendría algo que podríamos preguntarnos y podíamos, eh, no sé, podrías conseguir, por ejemplo, una brújula de forma física, ¿no? Pero deberás de ser tú quien conteste estas siguientes preguntas. No por qué, sino para qué. No cómo. ¿Sino para qué? No vas a preguntar con quién, sino para qué. No de qué, sino para qué. Y la pregunta es personal. No se trata de que contestes para qué vive un hombre, para qué existe la humanidad, para qué vivieron tus padres, ni qué sentido tiene la vida de los inmorales. Se trata de tu vida, a dónde vas, y qué sentido tiene tu vida y qué sentido le estás dando. Responder con sinceridad a esta pregunta es el primer paso para encontrar la brújula en este viaje. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sentido tiene tu vida? No saber cómo contestar o despreciar esta pregunta puede ser una manera de expresar la decisión de seguir perdido. Es una pregunta difícil si uno se la plantea de, desde los lugares miserables por, lo que, por los que estamos acostumbrados a llegar a estos cuestionamientos. Demasiado problema para que una tarde como la de hoy, un día de estos lo pienso, pregúntamelo en unos años, ¿cómo voy a contestar yo ese tipo de preguntas? Esa es la pregunta del millón, y hay que pensar muy bien una cuestión como esta. Esperaba que tú me dieras la respuesta. Justo, justo por eso, estoy escuchando esto. Demasiadas trampas y pretextos para no responder. ¿Hacia dónde vas? Y sin embargo, encontrar la propia respuesta no es tan difícil, sobre todo si no tratas de convencer a nadie para que vaya contigo. Sobre todo, si no tomas prestados de por vida sentidos ajenos. Sobre todo, si no te dejas convencer por cualquiera que te diga no, me parece que ese no es tu rumbo. Cuando el camino es correcto, se tiene la certeza de no estar perdido. Se tiene la satisfacción de ser lo que uno ha decidido ser y el rumbo que has encontrado para ti. Y tampoco es una pregunta fácil. Sobre todo si el sentido de tu vida es uno, pero tu meta inmediata es otra. Y debes elegir entre placer de conquistar tu meta y la serenidad de prometer seguir tu sentido de vida. Especialmente, te das cuenta de que acertaste el camino sin saber siquiera cuál es tu respuesta a la pregunta clave. Es decir, cuando tus pasos accidentalmente coinciden con aquello que, aunque no sea consciente, le da sentido a tu vida. Cuando aún sin saber por qué te sientes feliz. La habilidad para sobrevivir a las atrocidades de nuestro mundo, que a veces es un poco cruel, no se apoya en la juventud, en la potencia física o en los éxitos obtenidos en combate, sino en la fortaleza derivada de hallar un significado a cada experiencia. Optar por encontrar lo positivo y centrarse en ello no es, en absoluto, una forma de engaño, en todo caso, es una manera de estimularse a seguir adelante. Que nadie se confunda. El optimismo del que venimos hablando no consiste en creer a Ultranza en el infantil y e insostenible consuelo estúpido de refrán que dice: No hay mal que por bien no venga. Sería maravilloso que fuera cierto, pero lamentablemente, muy lamentablemente, no lo es. Si uno quisiera empeñarse en sostener, que es verdad, debería negar el absurdo de los horrores de las guerras inútiles, debería ignorar lo siniestro de cada confrontación en la que alguien alza su mano contra otro solamente para hacerle daño. Qué maravilloso sería ser capaz de encontrar siempre lo bueno dentro de cada situación por inconveniente que parezca a simple vista. Qué bueno sería aprovechar cada día sabiendo que es verdaderamente una oportunidad única para disfrutar la vida. ¿Se puede pensar positivamente ante situaciones claramente desagradables? Para contestar esta pregunta imaginaria, es posible que puedas buscar mucho, 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 mucho. Y yo diría que sí. Espero que entiendas que no hay nada más deseable ni maravilloso que de pronto eh, encontrar la respuesta de todo lo que estás buscando. Es posible que no vas a encontrar eh, algo bonito o no vas a querer que alguien a medianoche se meta a tu casa a robar, no que pueda ser saqueado, golpeado, hasta sangrado, ¿sí?, pero de todos los horribles episodios que tú has vivido, puede y debe servir de algo. Aquí hay sabiduría, hay algo que aprender, algo bueno. Incluso aprendemos de las cosas peores. Si bien aceptar y ser paciente se consideran virtudes, cuando nos vemos acosados por los demás o cuando alguien nos causa daño, responder virtuosamente parece imposible. La filosofía de Oriente enseña que es indispensable cultivo de la paciencia, la aceptación y la tolerancia si se pretende que el odio y la competitividad no nos aparten del camino. Es interesante destacar que la palabra que utiliza la filosofía de Oriente es cultivar, un verbo que nos da desde el principio la idea de un desarrollo y no de una simple adquisición. Estos son recursos que para poder servirnos deben desarrollarse temprano, no en el momento en el que lo necesitemos. Responder a una pregunta difícil con mesura y mantener el propio rumbo a pesar del odio la manipulación o la agresión de afuera supone, como dijimos, una mente fuerte y disciplinada. Una persona cuyos valores establezcan la prioridad, cuyas decisiones propongan siempre un moverse hacia lo elegido, en lugar de solamente alejarse de lo indeseable. Hasta el día de hoy, hasta este momento, dejamos aquí este tema. Mañana seguiremos. Espero seguir contando contigo en este camino, en esta fiesta que se llama vida. Te mando muchas bendiciones. Agradezco tu tiempo, tu paciencia y vamos a cultivarla. ¿Por qué no? Es más, no voy a preguntar ni por qué ni para qué. Simplemente lo voy a hacer. Lo ejecuto. Te mando un beso.